1: Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM. Los saluda Alejandro Alday, director general del Instituto Matías Romero. Hoy tenemos nuestro programa Las Relaciones Internacionales de México, en el que hablaremos sobre los vínculos económicos y sociales de nuestro país con la ciudad de Dallas, Texas y la zona que le rodea. Tenemos la ventaja también de hablar sobre las oportunidades de cooperación que se pueden aprovechar en beneficio de ambas comunidades a partir de pues, distintos factores que vamos a tratar a lo largo del programa. El Consulado General de México en Dallas-Fort atiende una población de mexicanos que ya supera el 1.7 millones de personas que están eh, residiendo en el norte de Texas, lo que lo convierte en la tercera circunscripción de la red consular mexicana en los Estados Unidos. Para conversar esta mañana con nosotros en el programa sobre los temas en la relación entre la comunidad mexicana y el consulado, así como entre el consulado y las autoridades de la ciudad y del estado de Texas, pues está con nosotros el cónsul general de México en Dallas, Francisco de la Torre Galindo. Cónsul, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días. Muy buenos días, Alejandro.
0: Encantado de aceptar esta invitación para platicar de algo trascendental, que es la comunidad mexicana en Dallas, sus aportaciones y su vinculación con México. Encantado, me siento en casa,
1: aquí en este programa. Pues estás en casa. Para comenzar, Consul, ¿por qué no nos compartes esta peculiaridad que tiene la circunscripción que tú con toda diligencia atiendes en Dallas, en lo que tiene que ver con eh, el factor económico y social para nuestro país, porque sí he sabido de la importancia que tiene por varios factores la ciudad de Dallas para nuestro país. Texas es la segunda
0: economía más grande de Estados Unidos, después de California. El metroplex o el área de Dallas-Fort Worth, es el área metropolitana de Dallas, ha tenido un crecimiento promedio de 2.5 los últimos seis años, que es superior al resto de las 10 principales áreas metropolitanas del país. ¿Gracias a quién? A los mexicanos, Alejandro. Son los mexicanos la mano de obra que hace girar el norte de Texas. Si se compara Texas con las economías mundiales, su PIB es igual al de Brasil. Y en el caso del Metroplex, concretamente, si fuera país, la zona de Dallas-Fort Worth, se encontraría en el lugar número 23 empatado con Suecia, por el PIB que tiene. Y nuevamente, Dallas es hoy la población urbana más grande de Texas, rebasó a Houston hace un par de años, y la cuarta de Estados Unidos después de Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Se proyecta que para 2030 se colocará en tercer lugar superando a Chicago. ¿Cuál es la importancia de Dallas? Es un lugar que es el motor económico de Texas. Y siendo sí. el motor económico de Texas, los mexicanos lo hacen girar. Así de simple. La ventaja, además, es que queda dos horas y media en vuelo y la vinculación comercial que existe, que seguramente platicaremos de ello más adelante, es muy profunda.
1: Muchas gracias, Consul. Pero cuando hablamos de los mexicanos, ¿lo hacen girar o aportan las manos para que de alguna manera el engranaje de esta economía no solo ande, sino que se multiplique. Pensemos también en eh, las empresas mexicanas que tienen negocios con Dallas. Por ejemplo, ¿qué nos puede decir en relación con el Temec ¿Qué oportunidades se vislumbra que pueda aportar este nuevo marco jurídico para la construcción de una relación más dinámica en lo económico entre la comunidad empresarial de Dallas?
0: Una de las comunidades más pujantes y que cabildó más fuerte para la aprobación del Temec fue los empresarios del norte de Texas, particularmente los que están en Dallas-Fort Hay una vinculación muy profunda y las empresas mexicanas Alejandro han hecho de Dallas-Fort su lugar predilecto. Treinta y cinco por ciento de todas las inversiones mexicanas en Estados Unidos. Tienen su sede corporativa o su llamado Headquarter Corporativo sí. en el área de Dallas-Fort Worth. Empresas que además se sienten orgullosamente mexicanas. Lo anuncian. Cinepolis, Arca Continental, Gruma con Mission Foods que tiene 29 plantas en Estados Unidos, Interceramic, Grupo Lala, La Moderna, Softec, Barcel, Kitsania, OmniLife, Nice y Vela. Estas empresas... No solamente generan vínculos, generan empleos en Estados Unidos y generan una corriente comercial enorme entre ambas zonas. Estas empresas más las americanas, 40 empresas de las 500 Forbes, tienen su sede corporativa también. Grandes empresas con las cuales México ha construido relaciones y que tienen inversiones en México. Inversiones millonarias como AT&T, American Airlines, Exxon, MoneyGram, Dr. Pepper, Six Flags, 7-Eleven. Todas estas empresas tienen sede corporativa y la relación que tienen directa con México y el empresariado mexicano es muy fuerte.
1: Pues hay datos muy, muy concretos, datos duros, comprobables, que deben de ponerse siempre en la discusión cuando se cuestiona la importancia de los mexicanos en Estados Unidos. En esta parte de Estados Unidos pues es muy concreta la influencia y el efecto positivo que tienen para la economía de una zona pues muy bollante de los Estados Unidos, que además tiene un impacto muy favorable para la comunidad mexicana que reside en esa ciudad. Cónsul, a lo largo de los meses pasados hemos estado llevando a cabo algunas entrevistas también con cónsules generales de México. Estuvo nuestra cónsula en Los Ángeles estuvo el cónsul en Miami, hablando de cuáles son esos espacios de oportunidad que hay para los consulados mexicanos en cuanto, obviamente, a la atención a la comunidad, pero también... En los espacios y las oportunidades que hay para que a través de esa interacción con la comunidad puedan pues, reafirmar este impacto positivo que tienen en la cultura, en eh, la educación, en la economía, en, en una serie de factores en los Estados Unidos ¿Cuál es la peculiaridad de la comunidad mexicana Que reside en la zona A la que tienes a tu responsabilidad?
0: La pregunta es muy pertinente Porque la población es muy grande Sí, pregunta pertinente y oportuna Y lo ejemplifico con algo que salió en las noticias Se está construyendo un nuevo estadio Del equipo de béisbol Que se llama Rangers de Texas Hubo 10.000 trabajadores De los 10.000 trabajadores 75% eran hispanos Y de ese 100% de hispanos 90% mexicanos. Lo que vimos en el periódico fue el agradecimiento a estos mexicanos que son exitosos en su oficio y que gracias a ellos se construye el estadio de manera rápida, de manera eficiente y algo que impacta mucho en Estados Unidos son los deportes. Y el hecho de que este estadio que va a ser, como dicen en Estados Unidos, state of the art, Uh -huh. Se ha construido por manos mexicanas Y sobre todo que se reconozca esta contribución Es un ejemplo De lo que hacen los mexicanos allá Nos gusta decir mucho que cuando México Manda su gente, manda lo mejor Eso es lo que nosotros creemos y lo vemos constantemente En todos los niveles es decir, Aquí estamos hablando de personas en la industria de la construcción Pero igual tenemos doctores Igual tenemos empresarios Igual tenemos eh, científicos, académicos En todos los niveles hay mexicanos Destacando en Dallas
1: en primer lugar es muy buen dato y en segundo el, el hecho de que se les haya reconocido no deja de ser paradójico en un estado como Texas que en repetidas ocasiones ha tratado de implementar medidas aprobadas por el Senado de ese estado pues que tienen un corte anti-migrante ¿no? y anti-migrante de origen hispano. Esto es claro también.
0: Es también pertinente lo que estás comentando por lo siguiente. Nosotros cubrimos 121 condados de 254 y en las zonas urbanas hay un profundo reconocimiento a las aportaciones de la comunidad mexicana. Entre más te alejas de las zonas urbanas del norte de Texas, es más difícil y más compleja la relación con la comunidad mexicana. Tenemos lugares que nos quedan y donde llevamos el esfuerzo de los consulados sobre ruedas y móviles, que quedan a siete horas en carro. En estas zonas es mucho más compleja la relación y tenemos que estar presentes nosotros
1: para poder apoyar a la comunidad, que no es tan visible. Cónsul, cuando hablamos de estos lugares más alejados en los que se presentan mayores riesgos para ellos por una serie de medidas que me parece que ya en general se conocen antiinmigrante y con un énfasis en, en el origen eh, hispano, latinoamericano e incluso mexicano, ¿cuáles serían en su opinión los retos que tienen bajo su jurisdicción la comunidad mexicana y qué tipo de labor de protección es la que caracteriza al consulado bajo su, bajo su responsabilidad?
0: Entre mayores las medidas antimigrantes, mayor el ejercicio de protección de los derechos de los mexicanos en el área del norte de Texas. Y es un esfuerzo que repetimos y replicamos todos los consulados de México en Estados Unidos. El primer reto es, particularmente en el área que nos corresponde a nosotros, es la distancia. Llevar servicios a zonas alejadas es muy complejo. La gente no se puede trasladar, ya sea porque no tienen los medios o porque le da miedo trasladarse. Entonces lo que tenemos que hacer es creativos para llevar estos servicios consulares a las áreas más lejanas y menos urbanas, mucho más rurales de la, de la circunscripción consular. Es el primer reto. Otro reto importante es cómo ayudamos a visibilizar las contribuciones de los mexicanos en una retórica antiinmigrante, particularmente en zonas no urbanas, donde se maneja que el mexicano que va no está contribuyendo. ¿Cómo visibilizamos que efectivamente el mexicano y la mexicana que están en Estados Unidos, el norte de Texas, todos los días contribuyen con su esfuerzo, con su trabajo, a la economía bollante, al motor económico que es el norte de Texas? Esos serían los dos retos principales. Llevar los, los esfuerzos de protección y visibilizar las contribuciones de los mexicanos.
1: Ahora, pero el estado de Texas tiene un, un territorio muy amplio y la comunidad mexicana pues, es también muy grande en todo el estado. El gobierno mexicano tiene instalados consulados en Texas. ¿Cómo se da la coordinación? Porque pues, debe haber zonas pues, de difícil identificación de la jurisdicción, no, sobre todo por la movilidad de las personas. ¿De qué manera se coordinan estos 11 consulados que están en Texas trabajando a favor de los mexicanos. Tenemos una relación muy fluida,
0: tenemos un mecanismo de coordinación consular de Texas que si bien no tenemos la oportunidad de reunirnos físicamente de una manera periódica, sí lo hacemos de manera virtual. Tenemos reuniones en las cuales nos ponemos de acuerdo para el tratamiento frente a la autoridad federal con temas específicos o coyunturales y por otro lado desarrollamos juntos la estrategia en materia de protección, en materia de comunidades. Siempre vamos de la mano. Esto que mencionas es muy importante, es de tal tamaño Texas, Texas es un tercio del tamaño de nuestro país. Nosotros somos dos sí. millones de kilómetros cuadrados, ellos son 700 mil kilómetros. Cuando tienes un, un territorio... Ya no queremos
1: recordar la historia, ¿no? Por no, ese, no, no, por no, no, dato. no queremos, no queremos <risa> recordarlo,
0: pero es importante saber que es mucho territorio y nos coordinamos de manera muy adecuada. Puedo decir con mucho orgullo que la red consular mexicana en Texas con áreas centrales de cancillería en la subsecretaría para América del Norte, con las direcciones generales entre nosotros estamos perfectamente coordinados para no duplicar esfuerzos, para ir juntos con la autoridad para
1: visibilizar las contribuciones de los mexicanos juntos. Cónsul, hablando de la problemática de índole migratoria en particular y todo lo que genera desde el punto de vista legal, desde el punto de vista social, ¿cómo ha repercutido esto en el trabajo global del consulado, porque pues al principio mencionábamos la enorme actividad económica, pues que debe de ir acompañada también de algún trabajo por parte del consulado para empresarios, para los trabajadores, para sus familias. ¿Cómo esta problemática migratoria que sí se ha acentuado desde hace ya algunos años afecta el día a día del trabajo del consulado en Dallas? Hemos multiplicado, potenciado el
0: trabajo de protección, porque la gente ...tiene temor... ...y no podemos tapar el sol con un dedo... ...cuando hay medidas anti-inmigrantes... ...la gente se pronuncia... ...o genera, se autogenera incluso... ...este temor... ...se acerca con nosotros a preguntar información... ...este es otro de los retos... ...cómo llevar la información a la gente... ...para que tome decisiones adecuadas... ...a nosotros nos ha tocado ver de manera muy dramática... ...el incremento de solicitudes... ...de información y protección... ...por parte de la comunidad... ...desbordados tanto en la sede como con aliados y hemos tenido que también multiplicar los aliados que tenemos en materia de protección. Esto quiere decir los abogados, las organizaciones no gubernamentales y particularmente aquellas dedicadas a migración que nos ayudan a satisfacer la demanda que tenemos creciente de servicios, de diagnósticos migratorios, de servicios legales, de representación jurídica para los mexicanos en la zona.
1: ¿Se ha pensado, por ejemplo, para acotar esta gran demanda en utilizar herramientas tecnológicas para que la comunidad pueda tener, desde donde sea, información por parte del consulado, que le sea de fácil acceso, que sea útil, que sea completa, de manera que también, pues a través de una medida puesta en marcha por el gobierno mexicano, se pueda atender de manera inmediata y a un mayor número de ciudadanos? La respuesta de es ciudadanos.
0: sí y no. En las áreas urbanas es fácil tener comunicación incluso por redes sociales, pero en las zonas tan están más alejadas, en zonas rurales donde hay trabajadores mexicanos agrícolas, es muy difícil que tengan acceso incluso a internet. Entonces lo que tenemos que hacer es llevar los servicios. Por eso... Hemos multiplicado también los consulados sobre ruedas o los consulados móviles, porque de otra manera no llegamos a esta comunidad. Y además pasa algo muy curioso, antes llevábamos únicamente los servicios de documentación, ahora tenemos que llevar los servicios integrales. Cuando el Consulado General de México en Dallas llega a Amarillo, Texas, llega con... Abogados llega con doble ciudadanía, llega con registro civil, llega con la línea de ocho capturas para documentación, llega con la ventanilla de salud, llega con la ventanilla de educación, porque son los
1: servicios que necesita la comunidad que nos está demandando a pesar de la distancia. Esta es una medida que ha adoptado el gobierno mexicano ya desde bastantes años, el consulado móvil y que incluso se ha replicado en otros contextos de atención consular en el mundo.
0: Y, y permíteme decirte algo, el consulado móvil es tan relevante para las comunidades alejadas Que los consulados centroamericanos nos piden el know-how de nuestro consulado móvil para replicarlo. Hemos ido muchas veces juntos con los consulados de El Salvador y de Honduras a llevar estos servicios a zonas alejadas. Es decir, la trascendencia del consulado móvil de México trasciende a los mexicanos impacta a otras áreas porque finalmente la migración es un tema
1: regional. Y hecho es muy importante también poder establecer mecanismos de colaboración con otros países que también tienen que brindar eh, distintos servicios consulares a sus comunidades. Ese es el peso que tiene también la red consular mexicana para beneficio de otras comunidades. Cónsul, a la llegada del gobierno actual en México se determinó que todas las representaciones de México en el exterior tendrían que asumir una serie de funciones, no del todo nuevas, pero que sí se habían dejado en manos de ProMéxico, el Consejo de Promoción Turística y ahora son tanto cónsules como eh, embajadores y embajadoras de México a quienes les corresponde encabezar esta labor. ¿Cómo están atendiendo? ¿Cuáles son los principales retos que hay en, en Dallas para fortalecer esta presencia de México? Que supongo que es, todavía es necesaria, a pesar de todos los datos duros que vimos al principio del programa. Siempre es necesario llevar la actualidad sobre las oportunidades de México, los marcos jurídicos, los marcos comerciales, para convertir a nuestro país o reafirmar como una opción atractiva para la inversión extranjera. Son tres retos. Y para el turismo también. Por
0: supuesto, son tres retos en materia comercial. El primero es ayudar a la internacionalización de empresas mexicanas. El segundo es apoyar los esfuerzos de exportación de productos mexicanos que aterricen en el mercado norte de Texas. Y el tercero es atraer inversiones del norte de Texas hacia nuestro país. Estas siguen fluyendo, y lo digo con mucho orgullo. Hemos sido capaces de seguir atrayendo. México es un país atractivo. Además, esta imagen del nuevo gobierno atrae todavía más en el exterior, es decir, viene un cambio, perciben un cambio en México y quieren participar de ese cambio. Y se nos acercan, nos dicen, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo participo de este cambio? Invirtiendo. La inversión es el mejor símbolo de la confianza y particularmente entre socios y aliados como los empresarios del norte de Texas. Las empresas mexicanas nos buscan también para tratar de penetrar el mercado americano con determinados productos. Nosotros tenemos la obligación de ayudarles a ver en qué nicho de mercado o en qué oportunidad pueden instalarse para este producto. Y por otro lado, cuando llega una empresa mexicana y dice, mira, yo fabrico en México pintura, pero quiero fabricarla a partir de llegar al norte de Texas, porque sé que aquí hay un mercado muy grande, porque sé que la industria de la construcción está en punto de ebullición, y yo quiero colaborar. A partir de esto nosotros damos las directrices, damos la orientación adecuada para que puedan aterrizar. En materia de turismo, resulta fundamental el mercado norte de Texas. El aeropuerto internacional de DFW, Dallas-Fort Worth, es un motor de la economía regional. Y por número de vuelos, por operaciones, es el cuarto aeropuerto a nivel mundial. Esto es relevante porque es el segundo aeropuerto más importante para México en cuanto a flujo de viajeros después de Los Ángeles. Transporta al año 10.8% del volumen total de pasajeros estadounidenses a México. Así de simple. Además, es el hub de American Airlines, la sede corporativa la tiene ahí. Por otro lado, tenemos otro aeropuerto fundamental, que es el aeropuerto Lovefield. Y en ese aeropuerto es el hub principal corporativo de Southwest Airlines. Y en ambos casos, el principal destino internacional es México, siempre Cancún. Nosotros seguimos promoviendo estos vuelos, además de las aerolíneas nacionales, porque está la cantidad de turismo mexicano, que es fundamental que sigan abriendo rutas. Tuvimos la fortuna de que en breve se abre una ruta de Volaris con Durango, con Zacatecas, Interjet constantemente está experimentando diría yo, nuevas rutas comerciales y por supuesto Aeroméxico. El tema del turismo para nosotros, esta industria maravillosa que no contamina y que genera miles de empleos en nuestro país, nosotros eh, la fomentamos, la promocionamos y la difundimos. Ha sido un reto, lo quiero decir, porque a partir de que no está el CPTM, lo que tenemos nosotros es una relación directa con las operadoras y las mayoristas. No lo teníamos, lo estamos teniendo ahora y hay un vínculo muy directo con los estados. El otro día me decía alguien, pero ¿qué hacen exactamente ustedes en el consulado? Cuando llega una ciudad, en particular San Miguel de Allende, o cuando llega el estado de Baja California, con nosotros, nosotros organizamos con ellos una feria turística, un espacio, lo que ellos nos soliciten para difundir el turismo en el lugar. Y esto puede implicar un evento en el consulado, ponerles espacios mediáticos, organizar una degustación de mezcal, lo que sea necesario para dar a conocer nuestro país, ya sea
1: macro o ciudad o estado. Y esto tiene que ver con capacidades ya instaladas en el consulado, porque efectivamente se fueron ProMéxico y el Consejo de Promoción Turística, pero sí sabemos que hay varias ciudades en el mundo y Dallas es un ejemplo en donde la dinámica supera quizá el hecho de que no haya una ventanilla A o una ventanilla B, porque hay un interés mutuo de seguir, en este caso viajando o haciendo negocios entre ambos puntos de la frontera. Entonces podemos esperar mayor y mayor crecimiento en esta dinámica entre Dallas y México, Tenemos sin lugar a
0: dudas. 69 bolos diarios. Cuando menciono esta cantidad de bolos hay gente que me voltea a ver con cara de sorpresa, pero es así, 69 bolos diarios entre Dallas-Fort Worth y México. Y van porque así es la dinámica comercial, la dinámica social, la dinámica migratoria entre ambos lugares.
1: Y una parte que también tiene que ver con las nuevas funciones que tiene que llevar a cabo la Cancillería o el Servicio Exterior Mexicano, que tampoco son del todo nuevas, radica en la promoción cultural de México, una promoción cultural que se ha explicado en otros extremos, cómo se lleva a cabo desde un consulado con enorme población de mexicanos residiendo ahí, la parte cultural porque no es fácil promover a México cuando hay ahí millones de embajadores mexicanos que todos los días representan a México, todos los días aportan algo ya a la cultura de esa zona de los Estados Unidos. Pero desde el consulado, ¿qué acciones, qué estrategias se llevan a cabo con museos o con algunas otras entidades del gobierno, de los gobiernos, del Estado, o de la ciudad, para llevar a cabo esta promoción que quiere hacer el gobierno mexicano del país? Hay dos niveles de promoción
0: cultural. El primer nivel, y te diría que estamos dando una gran prioridad, es la cultura comunitaria. Hace un tiempo pensamos en el consulado que no teníamos que abrir las puertas solamente para los grandes artistas en la galería del consulado. Y abrimos las puertas a los artistas mexicanos que viven en la comunidad en Dallas-Fort Worth. Tuvimos ya dos exposiciones colectivas donde la gente, los mexicanos que son artistas en la zona, están enseñando, presumiendo diría yo... Los trabajos artísticos, desde un escritor hasta un muralista. Hace menos de un mes tuvimos la apertura de un mural de un artista nacido en Estados Unidos de padres mexicanos, en el área de registro civil, donde representa en una pared de tres metros por seis metros, lo que representa para él la binacionalidad y la doble ciudadanía, para inspirar incluso a la gente que visita el consulado. Esto es un nivel la cultura comunitaria. Por otro lado, tenemos el reto de seguir impulsando este soft power mexicano sí. que nos permite ser una potencia cultural en donde nos paremos en el mundo, pero en este caso concreto en el Norte de Texas. Tenemos antecedentes muy positivos. Uno de ellos es Eduardo Mata, ha sido uno de los grandes directores de orquesta mexicanos y él sacó de las penumbras a la Orquesta Sinfónica de Dallas y sigue en un referente cultural. El director del Museo de Arte de Dallas es mexicano, era el director del MUNAL y ahora dirige los destinos de uno de los museos más importantes de Dallas, nos ponemos de acuerdo para promover la cultura en mexicana. Hay muchas galerías muy interesadas, privadas, en difundir arte mexicano. Y con arte mexicano también estoy hablando en dos niveles. Tenemos el nivel clásico, donde hace... Dos años Tuvimos el récord mundial De personas disfrazadas De Frida Kahlo Fue un evento muy divertido Estuvo un certificador Del Guinness Records Contando a todas las Fridas Y todos los Fridos Que estaban en Dallas El consulado por supuesto Como promotor principal Junto con el museo Digamos Esta es una línea De promoción cultural Muy tradicional Por otro lado Tenemos los nuevos artistas Las nuevas tendencias Que nosotros también ayudamos Cuando llega algún artista Alguna galería Nosotros estamos presentes Algunos llegan Con el patrocinio Y apoyo del gobierno mexicano Otros no pero invariablemente el apoyo del consulado está para ellos Lo que necesiten Ya sea porque requieren de un espacio Ya sea porque requieren de los medios O requieren la promoción para el arte que traen Y reitero, esto va desde una película mexicana y traigo un ejemplo muy concreto ahorita en la cabeza, Gloria Tedeum es una película, la ópera prima de una mexicana sí. que crece en Dallas y ahora ya está en el circuito cultural en Estados Unidos, en los principales festivales en Estados Unidos, y tuvimos la fortuna, a partir del Consulado General de México en Dallas, de vincular a la productora y particularmente a la directora mexicana con diversos consulados de México en Estados Unidos. Ella ha estado rotando en diversos consulados y diversos festivales a partir del contacto que nosotros le damos el puente que le generamos
1: con otros consulados de México. Pues es muy impresionante la situación en la que se encuentra Dallas con respecto a México. ¿Qué otros retos tienen en el consulado? Porque todo esto es una gran oportunidad, sin lugar a dudas, pero ¿hay algo más que nos quieras compartir sobre esta gran responsabilidad para todos estos temas en la gestión que llevas a cabo como Cónsul general de México en Dallas? Sí, sí hay más retos y gracias por el espacio para
0: mencionarlo. Hay un tema fundamental que es cómo proveemos herramientas a la comunidad mexicana para que se integre funcionalmente al lugar donde ahora está residiendo y al mismo tiempo tenga una vinculación con nuestro país. Esto lo hacemos a través de los temas comunitarios. Los temas comunitarios referidos a salud, porque no todos ellos conocen el tema de los seguros ni cómo funciona el sistema en Estados Unidos. Para eso tenemos una unas ventanilla ventanillas salud. de salud. Son fundamentales. El año pasado tuvimos 70.000 mil personas que visitaron el Consulado de México pidiendo una referencia médica o buscando una solución médica a algún problema de salud que tenían. 70 mil personas pueden parecer pocas en un millón mil, pero es mucha gente la que requiere esto igual la ventanilla de asesoría financiera que este dato es lapidario en Estados Unidos solo 4 de cada 10 mexicanos tiene cuenta de banco, voy a decirlo de manera muy coloquial, la burra no la arisca. la hicieron, nosotros llevamos nuestra cultura a Estados Unidos y muchas veces no tenemos conocimiento pleno de la cultura bancaria o del, vamos a llamarlo el mainstream financiero, entonces lo que nosotros hacemos es explicarle a la gente cómo puede entrar al mainstream financiero, cómo puede abrir una cuenta de banco, tienen incluso a veces temor de acercarse a abrir una cuenta de banco porque creen que los bancos no van a abrirles una. Cuenta. Les explicamos cómo, con la matrícula consular, los bancos necesitan y quieren tener el negocio de un millón mil personas. Claro. Cuando yo llegué a Dallas hace unos años, salió una nota en televisión muy famosa de una señora que estaba siendo muy exitosa vendiendo tamales. Era la nota La señora de los Tamales es muy exitosa, es increíble, la señora de los tamales, es un ejemplo la señora de los tamales. Unos meses después, esta exitosa microempresaria terminó teniendo problemas legales muy fuertes, incluso de tipo cárcel. La pregunta es, ¿por qué? Fiscal. Porque la, nuestra señora empresaria, nadie le explicó que había temas de seguridad social, temas fiscales, temas de sanidad, y todo esto... Nosotros, a través de la ventanilla de asesoría financiera, le explicamos a la gente que pretende emprender un negocio. Y ha resultado una pequeña incubadora de los negocios de los mexicanos. Dato fundamental, el sector más emprendedor en Estados Unidos son los hispanos, pero dentro de los hispanos son las mujeres. Las mujeres hispanas son el sector más emprendedor en todo Estados Unidos. Y la fortuna, el reto y el privilegio de cómo llevar esta información a ellos resulta esencial.
1: Pues ahí está un ¿no? tema que es muy importante, no solo en Estados Unidos, también en México el nivel de bancarización sigue siendo bajo comparado con estándares internacionales. Entonces, pues qué bueno que nos dejas este mensaje que pues, debe interpretarse en favor de la bancarización de todos para muchos fines, sobre todo el de seguridad. Consul. Te queremos dar las gracias por haber estado esta mañana con nosotros en nuestro programa Las Relaciones Internacionales de México. Me sentí en
0: casa, Alejandro. Muchas gracias. Creo que el programa de radio Las Relaciones Internacionales de México ya es un clásico y me da mucho gusto estar aquí contigo.
1: Bueno, pues agradecemos esta presencia y también queremos dar las gracias a ustedes, a nuestro auditorio por su atención. Los invitamos, como siempre, a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 horas a través de Radio UNAM en el 860 de AM. Quiero agradecer la producción del programa que estuvo a cargo de Ana Teresa Sáenz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Muy buenos días, se despide de ustedes Alejandro Alday desde el Instituto Matías Romero.